Du hører på podcasten Fremtidens næringsliv. En podcast av Abelia og UN Global Compact Norge. I høstens regjeringsforhandlinger fikk, ja, skal vi si, SV fikk gjennomslag for Bionova, som skal finansiere tiltak, klimatiltak fra landbruket. Men Øystein, vi tipper jo at Senterpartiet og Arbeiderpartiet synes det var greit å støtte liksom, det tiltaket der. Det får vi jo tro. Og så er det sånn at regeringen mener at det er det viktigste nye verktøyet for å kutte utslipp hos bøndene. Men så er det jo mange som mener at kanskje Bionova ikke er, liksom, det er ikke nok Det er mye mindre dette her enn Enova, for eksempel. Så kanskje, ja, det blir spennende å se. Vi har i hvert fall med oss noen viktige og gode gjester i dag som kan være med å belyse dette. Vi har fått besøk av to som ønsker at Bionova, som støtter upp om hele bioøkonomien, skal være en viktig aktør. Og vi har fått besøk da, for det første, av Hanne Mette Dyrli Kristensen, som er CEO i The Life Science Cluster. Velkommen til dig Hanne Mette. Tusen hjertelig takk. Og så ønsker vi velkommen til forbundslederen i Naturvitterne, Morten Ingebrigtsen Vedeke. Tusen takk for det. Bioøkonomi er et samlebegrep for en økonomi basert på fornybare resurser. Dette skriver NMBU, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Men vi bør jo begynne å bore enda litt mer i dette og spørre, hva er egentlig bioøkonomi? Ja, jeg vil jo si det mangler et litt viktig ord her, synes jeg. Det skal være fornybare biologiske resurser, sånn som vi naturvitterne ser det. Altså det er bio som er... Det er bio som er ordet ja. her, så, og en biologisk resurs, den er jo egentlig bare fornybar hvis du sørger for å høste av en på en sån måte at du høster mindre enn, eller like mye som det som er tilveksten. Det er jo det ene. Og det andre er at hvis det skal være bærekraftig i tillegg, økologisk bærekraftig, så må man også sørge for at når man høster en resurs, så påvirker man ikke andre naturressurser negativt mm. samtidig. Mm. Bærekraft er jo da Det er et stikkordet. viktig stikkord, ja. Mm. Men, men, men kanskje du kan si litt mer om, om dette her, Hanmette. For, for det var liksom veldig, det var en kort intro til bioøkonomi, men dere jobber jo med dette begge to, og det er jo en grund til at man tenker at man trenger det sånn type bionova, man, liksom nye virkemiddelapparater. Hvorfor er dette så viktig? Hva er det som gjør at bioøkonomi er kanskje enda viktigere nå enn noen gang før, som jeg har hørt noen har sagt? Vi i The Life Science Cluster vi har 100 medlemmer som jobber med ulike deler av bioøkonomi. Um, og som det akkurat ble sagt, uh, bioøkonomien er da biologiske uh, gjenvinnbare ressurser. Uh, det kan og, være ting som? Det trær, fisk, uh, uh, si, uh, syr, dyr, kyllinger, uh, mat, planter korn, alt, planter. Liksom, ja. um, Og et av poengene med en bioøkonomi, det er jo også at man skal ha fokus på um, menneskenes fotavtrykk, egentlig. Uh, mindre bruk av fossile resurser, mindre uh, tilførsel av karbon in i kretsløpet vårt. Uh, heller holde på et karbonkretsløp som allerede er på overflaten av planeten, for å si det sånn. Når man faktisk høster, at man utnytter resurserna på en god måte. Uh, at man mm. reduserer... Uh, søppleberget på baksiden av en fabrik eller på baksiden av en bonegård, eller, um, men tar vare på det, um, ja. den ressursbanken man faktisk har. Da. For tiden er det jo nesten gått sport i å spørre hva skal vi leve av etter oljen, eller å si hva er den nye oljen, 
men da må vi jo ha med det spørsmålet i dag også, er bioøkonomi det vi skal leve av etter oljen? Nå håper jeg ikke hun sier bioolien. Ja, ja, for det kunne hun jo. Ja, det har jeg gjerne lyst til å svare på. Ja, ja. Fordi der er det et fint ordtak som heter at the lightning never strikes the same place twice. Mm. Så nu har vi varit griseheldige og haft olje i en mannsalder og vel så det. Hvis vi skal sitta og vente på at noe nytt så fantastisk faller ned i hodet på oss, så skal vi vente ganske länge. Mm. Og jeg tänker jo at i mellomtiden så skal vi utnytte mange av de gode teknologiområdene og resursområdene som vi allerede har. Og bioøkonomiområdet er definitivt en av de. Og Morten, hva er det som kan være eksempler på produkter og tjenester som kan komme ut av bioøkonomien og som vi kan leve av? Det har jo vært nevnt blant annet trær og, og fisk her, altså det marine og det som kommer fra, fra land. Og, og et, et eksempel er jo selvfølgelig å i større grad bruke trævirke, for eksempel i byggenæring. Der sker det veldig mye spennende nu. Det går an å bygge veldig sterke konstruktioner av treverk. Og det er jo klart det at skal du, skal du tenke CO2-balanse, så er det veldig dårlig CO2-tiltak å hugge ned trær og så sette fyr på dem. Så du må rett og slett bruke det, og gjerne bruke karbonet i noe som er varig. Varige produkter, det er en stor fordel. Men jeg, jeg tenker at dette er jo et... Uh, vi snakker jo veldig ofte om industrien, ikke sant? Uh, når vi skal ha klimautslippene ned, men det er 40 prosent av utslippene er knyttet til boligsektoren. Uh, I Norge er det litt lavere. I Norge er det cirka 25 prosent, tror jeg, hvis jeg ikke tar feil. Uh, det har litt med typen varmer opp og sånn i Norge samlinger med andre land, men Og, men her er du inne på akkurat dette med hvordan, hvilke material vi bruker, så, så bioøkonomien er i veldig stor grad knyttet til, til de produktene da, med andre som vi bruker, og, som, og hvordan vi bruker dem. Um, og da tenker jeg, liksom, kan dere ikke gi noen eksempler på hvordan vi kan tjene penger på dette, og samtidig redde kloden, da, for å si det sånn. Det er jo litt det vi, vi snakker om fremtidens næringsliv her i, I denne podcasten, og i Global Compact og Abelia selvfølgelig. Uh, men hvordan er det, Hanne? Du, du har sikkert mange medlemmer og gode forslag på hvordan man kan gjøre det. Uh, ja. Vi har jo et godt eksempel siden vi startet med landbruket og Bionova her, ikke sant? Uh, Nortura uh, har en datterbedrift som heter Norilia. De har holdt på med bioøkonomi og sirkulærøkonomi siden lenge før det ordet blev funnet opp. Det å utnytte hele biomassen, det var jo egentlig sånn som vi levde på bondegården rundt i dette landet for 100 år siden også. Man hadde ikke råd da til å kaste halve biomassen og bruke bare indrefileen. Når du sier biomasse, hva mener du da? Hvis du tenker på Nortura, da, som jeg brukte som eksempel. Ja. Du kan ikke bare lage indrefiler av en okse. Du kan ja, så du bruke... mente indrefiler helt konkret? Ja, yes, jeg brukte <laughs> det, det helt konkret. Nei, nei. Du kan ikke bare <laughs> okay. lage indrefiler og skinke, og så kaste resten. Norilia de tar vare på absolut alt. Det er en utrolig kul teknologibedrift, hvor alt fra høykvalitetsskinn til væsker til til tarm, til alle deler blir tatt vare på på en eller annen eh, måte og satt inn i en ny industriprosess og utnyttet på en ny måte. Ikke sant? Og Nortura er jo for de, for de lytterne som ikke kanskje er så kjent, men de er vel en rundt 18 000 bønder, tror jeg, som står bak Nortura. Og er jo den største kjøtt- og ostprodusenten i Norge. Går ut, nei, egg, og, egg og kjøtt er vel det som er deres mest kjente områder. Da skapes det mye skinn også, selvfølgelig, som ikke, vi ikke spiser så mye av. Uh, vil du følge opp på den, Morten? Eller? Ja, jeg tenker jo det at det der er jo mye det samme som en, en trestamme også. Altså et tre, et tre mm. mer enn bare stammen. Uh, det er mye avfall og avvirke av et tre, som vi kanskje i dag bare, som jeg var inne på tidligere, brenner opp og slipper ut CO2. 
kanske kan det brukas mer klokt. Det finns projekt i gång nu på att bruka det här till fiskefor. Det er en möjlighet att kan då reducera avhänga av importerat sojabaserat fiskefor som ikke är bra för miljö. En annan ting och där är kanske ett land som Finland kommer lite längre in oss i Norge. Hvor de har en bedrift som heter Spinova som lager textiler baserat på cellulosefiber. Och det är klart då börjar vi att snacka om produkter som är lagade för att vara och som ersätta andra och mer produkter som har ett högre fotavtryck då än det vi, det vi ser idag. Är det andra är det för att få ge lyssnarna som mentala bilder av vad detta faktiskt är faktiskt så och jag dvelar lite vid dessa exempel är det andra andra exempel som syns det syns är spännande och nämna i sammanhangen ja han är mättig att höra från dig först Morten du har säkert också ett exempel till ja. ja vi har en en annan medlemsbedrift som är Folvengård i Stryn mm-hmm. de vant landbrukets innovationspris för ett par år sedan och de kombinerar livsvetenskap och kunskap vetenskapskunskap och traditionell landbrukskunskap Ja, og der har de da sett at uh, i Stryn, som jo er dype daler og høye fjell, der har de uh, lite gress, men god plass til att fôre opp uh, kyr. Så hvordan kunne de fått mer ut av den, hvordan kan de få tak i mer, mer mat til kyra egentlig? Og da har de laget et teknologianlegg med algeproduksjonsanlegg uh, i tillegg, uh, som fôres opp blant annet ved hjelp av uh, gjødsel fra kyra. Och så får du alger som biomasse som både kan gå in som en del av mat till kyra. Det är varme, det är andra produkter som kan säljas i egna värdekedjor och selve teknologianläggen faktiskt också en en vare. Så plötsligt så har du en teknologibedrift som också eh, har husdyrhåll. Ja. Spännande. Måste nu ha det exempel. Jag tänker också på det här med, med tang och tare och hösting av marine kallade botaniska resurser då, så inte bara fisk som vi traditionellt har gjort. Och det har varit revet en god del taretråling också, men, men det är ju bruksområde för den här produkten som är helt enormt både inom medicin, men också inom en produkt, av produkter som idag lagas av plast för exempel. Och så är det mycket mer recirkulerbart och genvinnbart. Så, så det bidrar till den här cirkulära ekonomin, som är den andra andra begreppet knutet att är att en ting är bioekonomin som är som är viktig men det måste bli mer cirkulär alltså vi måste genbruka i mycket större grad. Så hvis vi kan bruka produkter baserat på på biologiskt material så är det mycket lättare att recirkulera och genvinna än om vi brukar mer syntetiska produkter. För vi kommer till Ukraina och Bionova. Det är för att bägge delar är väldigt vinn om dagen sen så, så har jag ett litet till han Mette och det är eller till bägge två egentligen för att Vi begynte jo å snakke om bioøkonomi som det mest selvfølgelige her i verden, og jeg er ikke helt ferdig med den definitionen igjen, for da, jeg har hørt noen rykter om at det er, ikke, det er litt ulike internasjonale definitioner om landbruk er med eller ikke, og så lanserte du liksom livsvitenskap her som et begrep. Kan ikke, kan ikke du si litt om disse to tingene, Annemette? Hvordan hänger livsvitenskap sammen med dette, og hvorfor er det sånn at noen ganger så er ikke landbruk en del av bioøkonomien? Landbruket har varit en del, men helse er en diskussion om er en del av bioøkonomien eller ikke. Og jeg som kommer fra helseindustri initialt, vi har jo følt oss som bioøkonomien, og så kom det en definition på bioøkonomi som ikke omfatter helse også, men som omfatter landbruk og marinsektor blant annet. Så i The Life Science Cluster, eller livsvitenskapklingen som, som vi heter, så har vi bedrifter og aktører, forskning, 
i nästorer institutsektor eh, och flera eh, in både hälsa, marin, landbruk och industriell bioteknologi. Men vi ser ju att så fort eh kommer på markedet som nya lösningar så är er ju alla på sätt och vis industriell bioteknologi. Eh, G Healthcare som är er den största exportbedriften vi har på hälsosidan. Eh, de kategoriseras i processindustri eh, hvis du ser på nationell export. Eh, så, eh, så det vi ser är er att det är er väldigt mycket teknologi likhet, väldigt mycket teknologisynergier mellan disse fältena. Så för oss är er det helt selvsagt att eh, det att ha eh hälsa och de bioindustriella lösningen eller bioekonomi eh, den delen av bioekonomin sammen är er, er helt selvsagt. Men jag tänker så det så att jag driver och liksom gnåler på nå men men jag tänker att när du säger att jo selvfølgelig är er hälsoteknologin de del av bioekonomi så är er jag ganska sikker på någon tänker så ja men eh, vad er det vi brukar då av av materialet sin där med hälsor. det måste du förklara lite sånt. Tydligare för vi går för ösen ska vi låta oss vidare här då. hälsa är också ett brett område så där har ja. du läkemedel, diagnostik, den typen biotekbaserade lösningar och så har du hälsoteknologilösningar som kan vara transportisolatorer som har varit med i vinden, digitala lösningar och så vidare. Så där är er det de biotekdelarna av hälsoindustrin som vi snackar om här då som är er, som har er mycket tillfälles med bioekonomi lösningarna. Och ett exempel på hurdan eh, ting går på tvärs eller flera exempel egentligen men ett av de är er Farmac som lager vacciner till fisk. Eh, det är er en del av marin sektor. Nu är er det ett annat vaccinsällskap i Norge som har växt väldigt mycket det siste. det är er, eh, Vaxibody eller Nycode som det heter nu. De ställer eh, i gåsöna massa anställda eh, från områden runt och från andra aktörer inkluderat från Farmac som gör ett fisk eller marint sällskap. Det er ikke man uten videre hadde tenkt hvis man bare ser eh, silomessig. Eh, du har også selskaper som, eh, som Arctic Nutrition, eh, som har laget kosttilskudd basert på sillerogn. De holder nå også på å utvikle et, eh, starte på å utvikle et medisinsk produkt eh, mot psoriasis, basert på de samme råstoffene. Så det beveger sig over i... I andra sektorer då. Och där kommer akkurat den där kunskapen om vad ska till hvis du ska bevega dig över på hälsosidan med egentligen akkurat det samma råstoffet. det är er ju ingen tvivel om att detta är er, det er brett och det är er mycket större och og så potentialen är er sannsynligtvis mycket större än det de flesta får si det sån tar in över sig eller har har skönt men men det det är er ju lagt frem tall som for eksempel OECD spår at bioøkonomien vil kunne være den dominerende økonomien i Europa faktisk innen, innen noen tiår og det er jo helt enorme perspektiver og det er også sånn at Solberg-regjeringen publiserte nasjonal strategi for bioøkonomi i 2016 Morten, fra ditt perspektiv hvordan hvis dette da har sånn et potensial som bør satses på, hvordan ser det ut med denne denne satsingen i Norge så langt har man de tilstrekkelige virkemidlene er det er det sånn at mange bare står og spinner i startgruppen eller hva, hva er utfordringen nå for at virkelig vi skal kunne realisere dette potensialet Nei, det, det vi ser er jo at virkemiddelapparatet har varit ganske spredt det har ikke vært målrettet nok og det er derfor vi naturvitterne har varit väldigt opptatt av å støtte initiativet til å opprette Bionova vi har jobbet ganske ganska tätt på det det arbetet och komma med inspel för att få det här att bli så pass 
uh, tungt nok at du faktisk skal gjøre en forskjell. For det å holde på å strø sandpåstrøing med, med, med småpenger, det, den tiden er over. Nu er vi nødt til å satse skikkelig på det her. Og det er også gjort analyser for vad dette kan være for Norge. Og de, de, de er kanskje lite konservativ. Det er sagt upp til 350 milliarder kroner og upp imot 100 000 nye arbeidsplasser som sint har gjort en analyse på 90 000 arbetsplatser. Och då är jag lite osäker på om kanske har brukt en snävrare bioekonomisk bioekonomisk definition också så hvis vi regnar in hälsa här så tror jag vi snackar betydligt större belopp. Så det har stort potentiale och då måste också Bionova dimensioneras därefter. Så vi är väldigt spänd på vad som kommer ifrån regeringen nu på Bionova. Kanske får vi en smakbit allerede i reviderat nationalbudget. Hvis ikke, så har de uansett lov til å legge frem noe før sommeren. Ja, hvor mye er det snakk om da? Det er ikke snakk om noe tall. Altså, det, er det, har lufta, det, enda, det har vært lufta ønsker om 10 milliarder bare til klimatiltakene i landbruket. Uh, og det er jo den ene delen av det her, og så er det selvfølgelig mye mer. Så, så vi snakker milliarder hvis dette skal bli bra. Så forventningene våre er høye. Og så kan det jo hende, vi snakket jo litt om Ukraina her, det kan jo hende at... Uh, nu som situationen er så usikker, at vi må avfinne oss med en forsiktigere start enn hva vi kanskje hadde ønsket oss. Det er jeg litt spent på. På utfordringen vi er, og du, vi da zoomer litt inn på Bionova og vad det er, og vad det kan, kan og skal brukes til, så, så er vi da inne på den store klimautfordringen og utslippsutfordringen. Og, og Bionova er jo da tenkt å være et centralt virkemiddel i å få gjort noe med 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 detta det kan säkert snacka lite om om det bägge två men men han mötte vad vad vill du beskriva vad som nå ska till vilka utmaningar är det man kan och bör bruka Bionova till och lösa Hvis vi da holder oss til de bioindustrielle eh, løsningene, så er vi veldig opptatt av at eh, man bredder sig litt ut fra det startpunktet som vi har haft og som er veldig bra, at man skal redusere CO2-utslipp. Eh, hvis du ser på de 17 bærekraftsmålene eh, og ser på vad man faktisk klarer å måle, så er de to tingene som egentlig er lett å måle, alle de 17 bærekraftsmålene, det er CO2-utslipp og kvinner i ledelse. Alle de andre er kjempevanskelige å måle. Og ganske naturlig da, så har både Grønn Plattform og, og de europeiske initiativene startet ut med CO2-reduksjon. Men hvis man bare har det som målestokk, så kan det hende at man lander på de inkrementelle løsningene som tar fatt det som har varit ille. Det er selvfølgelig en bra start. Men hvis man samtidig klare att ta ett värdekedje synspunkt och se då både på hvordan föregår hela värdekedjan hela processen hvor kan man göra ändringar vad slags klimatfotavtryck forskel gör det och ta vare på restråstoffet sitt vad slags klimatfotavtryck ger det och recirkulera en biomasse in i en värdekedje på nytt igen det er ikke lett å telle det direkte inn i eh, redusert CO2 for, for gullerøtter eh, som jeg kan kjøpe i butikken, men det bør telles inn i hvordan man tenker klimaregnskapet i landbruket for eksempel. Og det håper jeg veldig, veldig, eh, og det er definitivt vårt synspunkt fra The Life Science Clusters side også, at man må klare å se på helheten når man skal legge til rette for hvordan Bionova kan være med på och transformere eh i många delar av av matproduktion var egentligen. 
Men vad tänker du då i tillägg till klimatiltagen i någon nämnde du liksom det er lite överordnat på det i tillägg till liksom klimatiltagen i landbruket hvis man skulle prioritera någon område då vad vad man måste göra först då Altså, som du säger kanske inte det blir så mycket pengar nu då kanske jo kanske det blir lite på mat då sedan det på något är er ett sånt tema nu var ska vi starta var ska vi starta då i den situation vi står i nu vad tror du är er sannolikt att regeringen kommer att göra Jag vill ju tro att matproduktion blir som, som du säger blir en en lavt hängande frukt för att bruka det uttrycket mm. rätt och slett för att nu är er det väldigt mycket fokus på matsäkerhet självförsynthet för Norge som nation och då är er det naturligt att man startar kanske där men på sikt och det är er det viktigaste det som är er väl så viktigt är er att signalen som kommer i Bionova strategin som regeringen lägger fram så är er ju signalen som pekar framöver för man kan acceptera en försiktig start där som man får en vision om något som ska bli bättre på sikt. Mm. Og jag tror jo det att vi må tänka mycket mer än bara matproduktion. Eh, hvis det här ska utlösa det fulla potentialet. Då er det både det som blir sagt här om hälsa och och teknologi, men men också produkter, förbruksvara, allt från det enkla till det komplicerade. Men, men matproduktion är er mitt tips att ett spörsmål där för jag vet ju att bondelaget vi hade ju generalsekreteraren där tidigare då snackade vi om detta med kraftfor och soja, ikke sant? Och de har väl satt sig som mål att inte bruka soja tror jag i kraftfor i 2025 eller något sånt. och det är er en enda större utmaning i uppdrättsnäringen som väl står för 70 % av av soja för jag tror att Ukraina krisen kan göra att detta nå det är er lite sån en kristid så får man till ting lite fortare kanske det kan vara bra för att reducera alltså att vi kan bruka mer hemmabaserat ingredienser i kraftfoder du räcker upp handen med det Ja det var akkurat det med med kraftfoder egentligen fiskefoder också till fiskeuppdrätt mm. för där är er ju då 70 % av klimatavtrycket till fiskeuppdrätt kommer från for Ja, ikke sant? Så tillbaka till det, hur målar du CO2-utsläpp från fiskeuppdrätt, ikke sant? Mm. Det är er, er på selve enheten som ligger ute i en norsk fjor. Mm. Du måste se på hela värdekedjan. Ja, det är er det vi og, ser kommer och så väldigt tydligt i nettopp. de, de klimamålen som som ju ser på hela fotavtrycket och så i i de indirekta utsläppen. Och det blir ju, det har ju också näringsministern snakkat om att han vurderar nu om det ska vara ett krav till statliga selskaper som vill omfatta flera av de stora industriaktörerna som har en eller annen form för ägarskap och det är er ju akkurat det som du är er inne på där hur målar vi det och det är er väl vad jag så tal på detta från PwC sin klimatindex och då är er det hvis du tar med hela alltså hvis du tar med den liksom scope 3 då alltså de indirekta utsläppen nedover i värdekedjan så så är er det kun fem av de 100 største sällskapen i Norge som levererar utsläppskutt mellan 2018 och 2020 i tråd med Så detta är er ju helt helt i tråd med det du säger att det här är er en jätteutmaning då i tillägg. Mm. jag syns det är er lite spännande att se på det för vi kommer ju från en sektor hvor legemiddelselskaper må forholde sig til det som kallas for GMP, Good Manufacturing Practice og regelverk. Väldigt mange forholder sig til ISO-regelverk. Det må være väldigt veldig dokumentert. Og dette tror vi også kommer på miljøregnskapssiden, og det er derfor vi synes det er litt interessant att se at akkurat nu er CO2 det eneste vi klarer å måle, og da måler vi som bare rakkeren på det ene punktet. Men det må komme bedre måter. Det kommer til å komme hundrevis av forslag verden over på hvordan man gjør dette på en god måte, så må det bli en eller annen utkrystallisering av, av løsninger som vi er enige om på global basis, at det er sånn vi kan måle det. 
For ja, så får kommer du... du på natur, kommer du jo egne vitenskapsartikler mm. om mål også, for eksempel. For det, for det ene er jo at du må klare å sammenligne to ulike selskaper, ikke sant? Hvor, hvor, hvor miljøvennlig, eller hvor mye følger du de 17 globale målene, og hvor mye bedre har du blitt neste år, eller dårligere. Du må faktisk kunne ha parametere som gjør at det kan måles, så dette er et morsomt felt i sig selv. Ja, og det her betyder jo at Bionova må, må bli et sted hvor man har kompetanse, bærekraftskompetanse, ikke bare økonomisk kompetanse. Altså Bionova skal jo gjøre de her vurderingene av hvem er det som er bærekraftig nok til å få støtte, hvem er det som kan dra oss inn i fremtiden på en god måte. Og, og, og derfor er jeg veldig spent på omfanget her, om det her blir noe som, ja, som vi kan på en måte være stolt av, eller om det, om det på grund av politiske prioritering av fischle bort i, I väldigt lite så för vi är er väldigt spända för de för de som inte följer detta så tätt som det är vad är er nå status i hur långt har man kommit i att faktisk etablere denne, dette virkemiddelet. Nu er det Landbruks- og Martemange med, med Sandra Borkespissen som sitter på och utarbeide et mandat for Bionova og skal peke ut en retning. De har haft en bred høringsprosess for begge vi som sitter her har kommet med innspill og føler at de har veldig lydhør for innspillene og så blir det veldig spennende att se vad de tar med sig. Kjapt på slutten, vi har allerede nämnt den dagsaktuelle situation med med usikkerhet, krig i Europa, vad dette ger av perspektiver om matvaresikkerhet och beredskap. Og jeg vet der i Naturviterne, Morten, har, har klare synspunkter på vad vi nå lærer, og vad det må bety. Kan du bare, vi begynner å nærme oss slutten, men kan du si litt kort om det her på, på tampen? Ja, det er uten tvil om at vi lever i en usikker verden, og det har blitt veldig tydelig. Først har vi to år med pandemi, og så bryter det ut krig med et av våre naboland og et annet land. Det er, skaper veldig mye usikkerhet og viser hvor viktig det er at vi har gode beredskap. Det her er samfunnssikkerhet og samfunnsberedskap også i det her, og det, det er kjempeviktig. Og så vil jeg si det at vi snakket om oljenæringen her. Og vi var jo, er jo veldig glad i dag for at det var noen som var fremadseende. Det var ingen da som visste at oljenæringen skulle bli så stor som den blev. Kanskje om 20 år så sitter noen og ser tilbake og sier at takk og pris for at vi hade någon som var så fremadseende at man etablerte Bionova. Men, men Hanne Mette, hvordan ligger Norge an da internasjonalt? Dette er en ting er Bionova, men gjør vi det bra? Så vi, før vi kom på her så snakket vi litt om at Sverige er litt mer langt foran oss på noen ting. Danmark kanskje også, men hvordan ligger vi sånn greit an? Ligger vi bra an? Hvilken terning kaster vi litt Norge på bioøkonomien? Jeg tror ikke jeg skal vi meg ut på terningkast, men... men jeg prøvde å få en litt sånn, et kort svar av Øystein, får høre. Ja, men det at vi har varit en veldig råvarefokusert nation, kan vi bruke som et fortrinn når vi skal in i en kunskapsbasert industrialder. Og det å kombinere vitenskap og kunskap med råvarekunnskapen vår fra både landbruk og marinsektor, Det tror jag blir en styrke när vi ska in i då bioekonomins tidsalder. Stora utmaningar går fra resursekonomi till kunskapsekonomi, klimautmaningar som ska lösas. Vi ska ha vi ska ha nya ting att leva av. Vi får finna andra ting att leva för, men vi må ha något att leva av också och så det har varit väldigt spännande att få lite mer inblick i, I vad bioøkonomien rommer. Da. Det er jo et stort og for mange sikkert litt utilgjengelig tema, men, men jeg synes det har varit med å belyse det på en, på en veldig god måte. Er du ikke enig i det, Kim? 
Absolut. Så som med det så säger vi väl tack till våra gäster Sten, både Morten Ingbretsen, VDG förbundsledare i Naturutterne och Hanne Mette Dyle Kristensen, CEO i The Life Science Cluster som har en lång titel. och så säger vi tack för en väldigt god samtal som du var inne på. Absolut. Och där är er bara avsluta med att si till lytterne att Hvis du synes det er ok å høre på våre podcaster, så kan man finne flere ved å enten gå in på fremtidensnæringsliv.no eller lete der man ellers finner sine podcaster. Så er det bare å henge med både i episoder som kommer, og hvis man er interessert, så kan man gå tillbaka og se andre temaer vi har belyst tidligere. Så tack for i dag. Takk for i dag.